0: 科学を再高するをコンセプトに科学についてメタなしでね話していく番組メタサイエンティアです。今回は寄付に関して研究をしている渡辺文隆さんとともに学術とフィランソロピーについて話します。<音楽>あのサ,イサイエンスとあの寄付っていうところの関係で結構僕はすごい非常に興味持ってましてでそうですね。日本だとあんまりそれで議論ってな,んかなかなかまで進んでないなと思う一方で、海外にいた時の経験からすると、結構いろんなそういう、何てうんですかね、えー、と研究所自体がまあ寄付でできていたりとかっていうところをよく見てきたので、まあ、そういうところを今日はちょっとお話しできればと思います。で、あの今回のですねあの、えー、話のトピックにまあうってつけの方をちょっとお呼びしまして、えー、本日のゲスト、信、えー、州大学社会基盤研究所特任講師の渡辺文隆博士をお呼びいたしました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、他にもあの、えー、一緒に登壇していただける根本さんと丸山さんがいるということで、ほあの4人でお話をあのしていければと思うんですけれどもあの、最近ですね、あれえっと、12月8日でしたっけ、はいえーっと、日本の皮膚を科学するという本が、えー書,書,書店から出まして、はいあのえー、そこの中にあの2章を渡辺さんが担当されているというところで、あの非常に興味を持ってちょっと見させていただきました。あのそうですねどいつ、いつぐらいからも書かれてたんですか結構あの長,こと長いプランというか、そのプロジェクトとしてやってらっしゃんですかあ
1: そうですね、実は編著者の坂本先生。はですね、その日本寄付財団のアカデミックリサーチ・オン・ドネーションズっていうあのウェブサイトにあのいくつか記事を書かせていただいていましてで実はそれがあのすごく面白いなんでしょうね寄付研究の何ですかねえー、集積になってきたので
2: こ
1: ,この中身をこうリライトしていく形で本にしてはどうでしょうかみたいな話になったっていうそういう感じでしたね、うんうん、まあ1年2年ぐらいの、うんうんうん、はいプロ,プロジェクトですか、ね、じゃあ
0: 結構まあその中で貯めた貯めていたものをがあって、まあ、結構いかいに貯まってきたのでもうこれは書籍化できるんじゃないかっていう形であの書籍はまあ後でその決まったみたいな感じなんですかね。そうですね
1: 。で私のんでしょう担当した10章は私の博士論文の中身を、うん、あの一部データを使って再び。うん分析したみたいなものになってます
0: 。うんうんうん、大丈夫。重症ってあれでしたっけ、あの、なんか重、十、十回帰分析とか、そういうやつ,ややつ,やつです。あ、ありがとうございます。いや、あの、あ、あ,あいうのって、今、よ、く、まあ。<笑>あの、そうですね、自分の研究とかでは、よく見るんですけど、これ寄付研究で使うって、なかなか見たことなかったんで。非常に面白かった。ああいう議論系の話って、ちょっと。あの、そうですね、今回も、なんか、あの、深掘っていきたいんですけど、なかなか。多分科学的にやってるっていうのは、なんか自分も他の書籍で見てる限りあんまなかったんで、あの、すごい楽しみ、楽しみというか、すごい楽しく読ませていただきました。あの、まあ、これちょっと聞いていただいてる方に向けてもなんですけど、あの、そうですね、いつぐらいだったかな、まあ、僕自身が、そうですね、研究とフィランソロピーっていう関係、え、に非常に今ちょっと興味持って2020年ぐらいからちょっと記事を書いてたりとかしている中で2021か2か忘れましたけどもあのそういった寄付の研究をもうちゃんとしてるらっしゃる方っていうのをまあやっぱりあの渡辺さんだっていうのをこう Twitter 今 X で発見してこれだと思っていつかこちょっとお話できればと思ってたのでかなりあのちょっとあの、まあ、伝わらないかと思いますけど、だいぶあの感動してるんですけど、個人的にはああの
1: ー。実はですね、寄付研究の人たちっていうのは、この本の著者の方々みたいに、たくさん実は日本にもあのいらっしゃるんです。で、実は私はですねあの寄付、寄付を研究してるって紹介されるといつもちょっとこう恥ずかしくなるんですが、うんうん、寄付の募集を研究してる研究者だと理解しておりまして、うんうん、の寄付ってこう、寄付をする側の研究って結構というかかなり多くあるんですよね、うんうんうんうん。心理学、どういう心理で寄付するのかとか,あか、まあ、まさに合理的経済人だったら絶対しないはずの寄付なんでするのみたいな話あるんですけど、うんうん、募集する側の組織の話っていうのは研究してる人が非常にグローバルでも少なくて、うん
0: 、そういう
1: そっちの側のマイナーな方の募集の,たあの
0: 、なるほど、はい、なるほど。あの、そうですね、あなるほど。いや (笑)、まさに (笑)、だか(笑)ら、あの、希少な中でもだいぶ希少な人で、ただ、X 上ではかなり多分、著名というか、と思います。あの、そうですね、そこの経歴のところもちょっとお話しつつ、あの、僕は行こうかなと思っているんですけれども、あの、今、えっと、そうですね、新州大学の特任講師をされていた、されているということなんですけど、あの、えー、今はあのそうですね、iPS 研究所の方とかとはちょっと離れてるっていう感じなんですか
1: ねあ実はですね、えっと、iPS 財団のお
0: 仕事は、はいえっと、今、非常勤で関わらせていただいているああところです,です、ねはいあ。ありがとうございます。だからそこら辺のところがちょっとかっこいい、あのひ,もあひも解いていきたいなと思ってまして、あの後ほどその寄付の募集の研究の話は、あのぜ,ぜひちょっともう少し深掘りしていきたいんですけども、あのまあ、大学卒業。されあとっていうのはかなりこうあの渡辺さんの経歴を拝見するとマーケティング系の話が多くてですねで、えー、2012年か3年ぐらいからにその社会的事業とか非営利事業の,あのクライアントに対するマーケティングっていうふうにちょっと見てみますあのリンクトインとか見るとあるんですけどもそこからその、まあ、ファンドレイジング系の話のところにもこう移る、なんていうんですかね、こう気持ちのきっかけとか、もともとそういうそのマーケティング理系に入ったところとか話とかちょっと聞きたいんですけどあ
1: 。はい、ありがとうございます。実は私、あの、寄付の募集を初めてしたのは2000年の頃でして、もう23年目
0: なんですけど<笑>。あれですね、だいぶ、はい、もう経験は終わりだったんですね。そうで
1: すね。あの学部生の頃に、えっと、明日が学生募金っていう該当募金をやったのが初めてだったんですよね。なるほどで,でその時にあまりにもですねその、うん、自分たちの工夫で募金の集まり具合が劇的に変わるっていうことを体験してむし、うんうん、ろ寄付の方の面白さからマーケティングっていう分野に関心を持ったっていうで環境ベンチャーのマーケティング担当をこう2006年からやっていて、うんうんうん、でそのうちマーケティングコンサルティングみたいなのも頼まれるようになって。うんうんうんうん、してたところにですね、実は長男が、えー、病気を持って生まれましてですね、あこりゃ、ちょっとヘルスケア関係の仕事に、うんうん、あの行こうかなと思ってたときに、うんうん、ツイッターで、当時のツイッター、今は X ですが、で、うん、iPS 細胞研究所で、えー、ファンドレイジング担当者を集めてますと。うんうんうん、なんか、募金やってた時の経験と、なんかマーケティング担当者としてベンチャー企業で働いてたのと組み合わせたらいけるんちゃうみたいな感じがしてですね。うんうん、それで着任したっていう感じで
0: した。ま<笑>あ、いやすい、すごい、あの、うってつけの方だったんじゃないかと。そうですね、思<笑>い
1: <ただ><笑>まあ、30そこそこのですね、人間、うん、まあ、ちょっとベンチャーで働いてました、学生の時募金してましたぐらいの人間が、まあ、天下の iPS 細胞の寄付募集年間5億円目標ですみたいなところにのこのこと着任してですね、うんうんうん、これ失敗したら、生かしつかんぞみたいなことに着任してから気づいてですね、<笑><笑>やばいとこ来てしまったみたいな
2: 。
0: うんうんう
1: ん、で、まあ、それで困った自分はあの図書館に足を運んでですね、なんかヒントないかってこう、本とか論文探したんですよね。うんうんうん、で、その時に出会った論文が、なんでしょうね、今の寄付研究につながって、わけ
0: じゃあ本当にもうそうですね先にそういう気持ちがあってあの経験があってマーケティングっていうところに興味があってっていうことなんですけど、うん、あのそうですねなんかまあ企だけじゃなくてそのお金集め全般なんですけどそのまあマーケティングっていうのはその集団に対してのこう何て言うんですか発信っていう一方で結構営業的な側面も個人個人だと結構こういう寄付系のやつって大型の寄付入れてくれる方される方ってあのこ個人も結構集中的に狙うとかそういうのもあるのかなと思いつつそこら辺はもう本当にそのあれなんですか、ね、その集団に向けてのますますとは言わないまでも、えー、マーケティングが中心だったのかもう本当に営業みたいなのをされていらしたのはど,どういう感じになるんですかあ
1: そうですねあのおそらく寄付募集ってプッシュとプルの、うん2、うん、タイプがあると思っていて、うんで、iPS 細胞研究の仕事に限らず、私はどっちかというとプルの仕事を好むタイプです。うん、なるほどというのは、寄付って基本的にはそのすごく任意性ですとか、うん、自発性が重要な行為で、うん、例えば、ピアプレッシャーに。ピアプラッシャーのよによって寄付した人は満足度が低いみたいなです、ねうん、そういう研究もあるんですけど<笑>そうですね、そうなんです。だからかできるだけその人の自発性を生かす形で寄付が発生するようにしたいとは思ってますよね。うんうんうん
0: うん、そうですね、なんかあのこちらのやつでもそのどういった要因が、まあ、寄付に効くかとかそういう話があるんですけど、はい、その,きその一方で、のシのーのところを見ると、何だろうな、優しすぎる人は、現実と、なんかちょっと行きすぎると、それはそれでちょっと怖いと思われるとか、なんかそういう話もあって、はいはい、<笑>あのそうですね、やまま、過剰に何かさお願いされたりするっていうみたいなのっていうのを、うん、拒否反応みたいなのってやっぱ絶対あると思うので。まあまあ、まあマーケティングっていう側面でプルっていうのはまあそ,そうかなってやっぱまあお話聞いててマッチしてんだなっていうのは思,思いました。であのそうですねいやまあだいぶすごい大きいかあのお金をどんどん集めるみたいな感じで多分あのどんどんその経歴とか見ると目標額も上がってるような気がす,、ね、<笑>す,するんですけどもえっと。そ,うですね、そ,それはな,なんていうんですかね、そのまあ、達成できなくて、まあ、年々やっぱり上がっていくこう実感みたいなものがその、まあ、研究、こういうひも,ひもその文献を調べていく中で、こう自分としても実感がなんかこうあ,あって、数値としても伸びててっったって感じなんですかね
2: ,、えー、
1: っとですね大きかったのはおそらくその
0: 、うん要は、いわゆるオペレーションズマネジメ
1: ントっていう分野が経営学にありまして。うんはいその仕事をスムーズに流していくにはどうしたらいいんかみたいなことを研究している分野なんですけど、うん、その中のあのセオリー・オブ・コンスト t イ a i っていう TOC と呼ばれる理論について知ったのが大きかったですかね。それはあの多分ザ・ゴールっていうですね世界的に売れたビジネス小説で有名な、うんあのはい、理論でして
0: 、ザ・ゴールーは本当に製造業の生産性改善で有名ですよね。えー、いや、ちょっと僕はこの本はよく知らないんですけども。はい。あのと、のあ、根本さん読んだことある感じですけね
2: 。黄色いやつですよね
0: 。あ,あそうです、そうです
2: 。うん。あれあって
1: 、結局なんでしょうね。うんうん、実は、理論としてはどんどんこう進化していっていて、うん、例えばこうサービス業に応用されたりとか、その、もっと、なんですかね。要は、えっと、プロダクションマネジメントだけじゃなくて、それこそマーケティングですとか、うん、その企業経営のさまざまな領域にあの、まあ、影響を及ぼしている理論なんですけど、それはかなり、なんでしょう、チームが大きくなっていって、うん、それでもこうアウトプットが何でしょうね低減していかないようにっていうかですね、うんうん、という意味ではすごく大きかったですよね。
0: いや、これはちょっと僕、この本は知らないんですけど。うん。なんか、その、いつまずすみません、だから。僕はいはい、いまど,どんな、はい、どんな感じなのなのかますと。はい
1: 。あの、複雑に見える、あの、状況を、うんまあ、基本的にはシステムとして捉えましょうと。は、う、い、ん。で、例えば、寄付を募集しているっていう状況を、こう、システムとして捉えると、うん、まあ、いくつかのコンンポーネントがありますと寄付、うん、を呼びかけるっていう機能があって、うん、呼びかけに応じてくれた人の問い合わせを対応するっていうコンポーネントがあって、で領収書を発行してお礼を言うみたいなコンポーネントがあると。うん、で、制約理論では、そのシステムにおける、えー、制約っていうのは、まあ、基本的にはすごく少数ですと、うん。ある部分、あるコンポーネントが制約になってアウトプットが伸びない。うんうんみたいな状況を、まあ、解消しようとするわけですね。制約にこう集中することで。うんうん、なるほどであの、例えば寄付募集でいうと、そもそもこう呼びかけないと問い合わせは来ないので、うん、一番最初の段階では呼びかけの量っていうのが制約なんですよね。うんうん、で、バーっと呼びかけると、うまくいった場合は問い合わせがわっと来て。うん、今度はそこに待ちが生じるっていうか、うんうん、そのお待たせしちゃってクレームになったりとかするわけです
2: け
1: 、うんうん、そこの状況においては実は制約は移動していて、うんえー、問い合わせ対応キャパシティっていうのが次の制約になっていると。うん、でそんな感じでこう動いていく制約に対して次々と手を打っていくとアウトプットはどんどん増えていくというのが、うんうんまあ、理論上予測される動きでして。うんうんまあ、それにできるだけ近いような状況を作っていってたというのが、はい。
0: なるほど。そうですね。まあ、なんかスタートアップのところとかでも、まあ、そういう,う、ね、うん、その、まあ、短期的なゴールを設定しつつ、それのアウトプットに応じて、ボトルネックが移動していく、それで合わせていくと、まあ、大きくなる。で、まあ、それが対応できれば、対応できなければ死ぬっていう,あそうです<笑>あことだとは思うんですけども。なるほど。あ、面白いですね。なるほど。ちょっと、あの、今、ポチったの<笑>で、後ではい、見たいと思いますね。なるほど。じゃあ、まあ、なるほど。そういうふうな形で進めていけたと。あの、この財団自身は、えっと、じゃあ、立ち上げの時から、大体同じ時期ぐらいから、まあ、いらっしゃったって感じなんですかね
1: 。2012年ぐらいが、あれなんですかね,ですね。えっと、iPS 細胞研究所に着任したのが2013年でして、うん。でえっと、IPS 財団が研究所の一部を切り離す形で設立されたのが、えー、活動開始したのが2020年ですね
0: 、うんうん
1: うんはい。7年研究所、3年財団っていう感じの
0: 。ああ、なるほど、はい。2020年に財団だ。なるほど。あじゃあ、えーっと、研究所自体はもどっちもあれなんですかね、その京都大学に。所属してる感じはそれともちょっと後半あの2020年の財団の方は離れてるみたいな感じ財
1: 団は別法人
0: ですねあのあ。要は京都大学の関連法人という位置づけになってます。ああ、なるほど。やっぱ受けやすさとかそういうものも、えー、の処理含めてそういう法人化した方がやりやすかったっていうことなんですかね
1: 。そうですね、メタサイエンス的に言うと多分、はい
0: 、なんていうんでしょう。
1: そのいわゆる橋渡し業務
0: 、橋
1: 渡し的なファンクションって、うんうんその、外部の法人を設立されるケースってすごく多くて、うんうん、多分スタンフォードもそういう法人を持ってるんけど、うんうん、そういう,こう、なんでしょうね、大学の3学連携に関わる部門を切り離してスピードアップするっていう
0: 、そういう文脈の流れに位置づけられると思います、うんうんうん、ありがとうございます。なるほど、まあ、結構、そのあれなんですかね、やっぱり、えー、独自の機能を持つような組織は、ある程度、自立性を持たせるために切り離すっていうのは、まあ、結構、そうですね、割と常等手段がしてるっていう、うんはいはい、感じなんですかね。で、それが、まあ、まある程度、多分お金も集まるしっていうのがまあ見えてきて、っていうのがまあそのタイミングだったっていう感じなんですかね、
1: そうですね。実はの財団になるときに、要、はい、は研
0: 究所の、えー、にいた人ですとか、うん、あ
1: のなんでしょうね、えー、設備とかを財団が、うん、あの管理するということは、その分のお金を渡してあげなきゃいけなくて
2: 、
1: うん、iPS 細胞研究所の基金から100億円を移管してるんですよね、財団。あ<笑>なので、まあその100億円があったっていうのは非常に大きかったんだろうなと思い
2: ます
0: ね。うんうんうんえー、あや、面白いですね。なんか、あの、これは別観点なんですけど、僕がそのいろんな財団を見ていたときに、大体、えーはじ、始める時の最低額って大体200億円とかとかぐらいそれ、ね、あのえー、とカルかぶり、えー、財団っていうあのアメリカのやつとか、うんえー、とまあそうですね、えっと、あとどこだっけな、えー、そうですね、ノーベル財団は多分400億とかそれぐらいですけど、まあ、上がってってっていうことだと思うんであの、そんなに多くないかなと思いつつ、なんかそれぐらいのまあ数百億ぐらい大台になってくると、まあ、運用もされてるのがちょっとわかんないですけども、そういうのをなんかいろいろ含めて、まあ、やりやすくなるぐらいのダーになるって感じなんですかね
1: 。そうですね、少なくとも何て言うんでしょうあの、年間例えば10億、20億使っていったとしても、うん、数年は持つっ
2: ていう。うんうんうん、<笑>な
1: るほど。<笑>全然盤石とは思ってない船出だった記憶はあり
0: ますね。うんうんうん、いや、そっから仕上げまで行って、もう本当に今、だったかな、山中先生はやっぱりマラソンやってるのみんな見てなんか<笑>頑張ってると思ってすごい集めてらっしゃったのはすごい記憶に残ってますし今でも多分やってらっしゃるんだと思うんですけどうんやっぱりその今日も実はなんか他の方とあのお話ししててあのやっぱり山中先生みたいにオリジナルというか立ち上げた人たちが結構呼びかけたりとか実際にやること結構大事だみたいな話はあるんその方たち結構おっしゃっててまあ僕自身もなんかスポンサー集めとかにこう走るとなんかそのそういうのは大事だなとは思うところもあってただまあもちろんプッシュプルでまた変わってくるんだと思うんですけどなんかその、えー、財団でやるやり方みたいなのと、その、まあオリジナルの、例えば、山中先生がやっていくところの、その、なんですかね、ブランディングみたいなのって、どういうふうになんか戦略とかなんかこう持ってやるのか、なんかそこら辺の話し合わせみたいなのって結構されるんですかあんまりそこら辺は考えてないって感じなんです
1: かそうですね、あの、なんて言うんでしょう。私は本当にありがたいことに、こう、うんかなりなんでしょうねいろいろ好きに企画させてもらったここ10年だったなとは思っていまして
0: 、うん、でや
1: っぱりサイエンティストの方々の組織なので、うん、なんか PayPay ペペが僕の経験ではとか言っても説得力ないんですよね<笑>だからやっぱりこういう研究がありましてとでこういう地底がおそらくあのうまくいくんじゃないでしょうかみたいなことはすごくしてた記憶があってちょうどその頃ってあの行動経済学がすごく注目されてきて、うんうんうん、ナッチって言葉がもうバズワードみたいになって、うん、で行動経済学分野の佐々木周作先生っていう先生がいらっしゃるんですが佐々木先生との出会いも
0: すごく僕にとっては大きかったんですよねええー、あそのすいません<笑>ありがとうございます、えー、と佐々木周作先生はどういうあの研究をされているあ日本におけ
1: るあの、まあ、寄付の研究もされてますし、うんうん、そのナッチに関するあの、はい、書籍を出されてますし、うんうん、まあ、クラウドファンディングの本ですとか、うんうん、非常にこう、なんて言うんでしょう、実社会におけるアプリケーションにも、なんでしょうね、非常にこう、うん。影響力のある先生だった理解してましてお若いんですけど私よりよっぽどあのあそうですねえあ根本さん
2: もご存知あ僕実は佐々木先生あの東北学院大学にはいはいされてたと思うんですけど、はいはい、その時に話していた時多分とがあはいあ、はい、で多分横浜のナチューユニットとか入られてたはい、はい、そう思うんですけどんなんかちょっと僕のイメージだとどっちかというと寄付とかっていうような文脈ではなくて、先生のイメージはどちらかというと、こう、なんか、政策における、こう、いわゆるこう、例えば、医療とかの、<笑>どうやったら、えー、ワクチンの普及率が上がるんだろうね、みたいな、まだその時は、多分コビットではなかったような気うするんです,それではそうですね
1: まさにあ、あの、コビットで、あの、ナッチがすごい社会的に必要とされたっていうのは間違いなくあって、はい、なんですけど、実は、えっと、佐々木先生は、博士論文をあのクラウドファンディングプラットフォームのデータをもらって執筆されていて
2: 、そうなんで
1: すえ寄付に関する博士論文で博士号を取られているんですよね。もともと確か銀行に
2: いらっしゃったと。そ,うですそれがつながりがあるんですかね。僕、佐々木先生、そういったイメージなかったので、なんかどういったあの研究のつながりがあって、あのどういったことをご一緒されてたのかなっていうのはすごく気になりました。
1: 全然なんでしょうあの実は研究会に呼んでいただいて、執務者として発表したりしてるうちにですね、その同じ研究会で発表される先生方の、まあ若い研究者の方々の発表、寄付に関する研究会なんですけど、その発表が本当と面白くて、もうなんか当時もう17、18年寄付についてやってたわけで、もう寄付については知らないことあんまり少なくなってきたなとか思ってたら、もう大間違いだったということに気がついてですね、<笑>こんな面白い分野があるのかと思って、行動経済学会に即、はい、入会してですね、で、行動経済学の立場からの寄付研究とか、マーケティング論の寄付研究を読み漁ってるうちに、博士課程に気づいたらいたみたいな感じでしたね
0: 。はい、なるほど。いやめちゃめちゃそこら辺の話も含めて面白いなと思って、あの僕の前の研究室は、えー教、そうですね、教科学習と神経の、まあ、研究をしているんですけど、うんまあ、これだけでもちょっとあの分からない方いんですけども、あの行動経済学とともになんかちょっとあった分野として、その神経経済学の分野があって、<笑>でそこでその大竹先生と,、はい、あと田中沙織先生っていうのがいらっしゃって、はいはいはい、田中先生がまあ僕の前のラボのあのえーあえー、と姉弟子になるんですよね。そうですかそううでですすかか、はい、だからか彼女は割とその、まあ、人間のそうです、ね、行動の方にもちろん行ってその報酬との関係っていうのを言ってるんですけども、うんうんうんまあ、僕自身のはもう少しその神経寄りというところで、はい、違いがまあ,あって、えー、というところで結構だから行動経済学系の話っていうのはまあ聞く機会が。あるんですけどもちろんちょっと人間のそのナッチとかそういう話とかあんまり知ら、はい、なくてただここら辺の,あの動きっていうのはな何かしらこうなんか皆さんいら,いらっしゃるなっていうのはなんとなくはい見てたのでうんなんかそういう関係あるのってなかなか面白いですねなるほど確かにナッチ系の話からきてるっていう感じなんですね面白いですねいやなんかもうあのもう結構パート1の部分はだいぶ熱くなったかなと思いつつ、丸山さんの方からもなんか<笑>
2: 、
3: ぜひあのあ。はい、えっと、あおすごく面白いです。えっと、ちょっと話戻っちゃうんですけれども、あの先ほど制約理論っていう話があって、そのボトルネックがその寄付募集においてもいろいろあって、そこをこう手当てしていくことによって、うまく回り出すっていう話があったと思うんですけど。IPS 研究所の初期の段階っていうのは、どういう感じだったのかっていうのをちょっと聞きたいなと思いまして、はいあの、渡辺さんがもう1人で回してるような感じだったのか、あるいはもうちょっとチームでこう回していくみたいな感じになっていたのか、どの辺に苦労があったのかとか
1: 、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます,、えーとですね、これはあのゴールドラッド・ジャーナルっていうあのところに、えー、と事例として取り上げていただいたので、それがですね、すごく。あのいいんですけれども、あの、私当時は、えっ、ー、と、担当者としては、私プラス派遣職員の方一人で、年間5億円が目標みたいな感じでですね、うん、しかも契約職員ですから、あの、任期としては10か月くらいだったんかもうなんか、<笑>なんてエクストリームな状況なんだとか思いながら。<笑>でも、あの、なんでしょうね、まずはこう、継続、あの、要は、一番寄付募集の鉄則としては、その、既存の寄付者の方々、すでに寄付をいただいた方々に対して、丁寧にこう、お礼と報告をして、で、来年も同様に寄付していただけるように促すっていうのが、一番コストの低い寄付の呼びかけ方法なんですよね。で、そういうところからスタートをして
2: 、
1: で、そうすると、こう、なんでしょうね。じゃあ、あの、もっぺん寄付するよみたいな問い合わせがわっと来ると。で、そうすると、私ともう一人だけなんで、もう全然問い合わせ回らないと。じゃあ、やばい、何とかしようっつって、その、あれこれ、手を打ったりですね。でも、まあ、ちょっとやっぱ成長の踊り場ってやってくるんですけれども、その時に、どういうブレイクスルーをしたのかみたいなのが、ゴールドラットジャーナルの方に載ってるので、それは、うん、すごくこう制約理論をどうやって使うのが、あの、なんですか、ね、現場としてはどんな感じなんだろうってうのは、よく見ていただける。あ、今ちょっとリンク貼っときますね。あ
0: ,ありがとうございます。ちょっと、あの、後で URL 見た方がれので、えっと、番組概要欄の方に<笑>あ、そうですね。はい
1: 。はい。チャットのところに、ありました。ありが
0: とうございます。
3: 割と、えっと、人を増やすというよりは、その2人のスタッフで、どうやってこう、うまくオペレーションを回していくかみたいなところが、最初は注力されたという感じです。そう
1: ですね、人ももちろん増やしていったんですけれども、なんてんでしょうね、こう、まあ、本当に私の実力とかじゃ全然ないんですよね、この、ここ10年間の仕事っていうのは。その、ある意味、マーケティング担当者として、プロダクトがすごい強力に強力なものがあるという状況っていうのはもしもうまくいかなかったらマーケティングのせいだってすごくはっきりわかるじゃないですか売れないっていう時にマーケターの多くは製品がダメって言ったりすることあると思うんですけどそもそも売れてるもの作ってねえじゃんみたいなことを言い始める人っていると思うんですけど私はそれがちょっと嫌でまあ失敗したらまあ間違いなく自分のせいだろうっていうような環境をちょっと求めてたところがありましたよね、うん。プロダクトには全く問題ないどころか、プロダクトの潜在力がものすごくあると。これでうまくいかなかったら、もうマーケティングの失敗だろうっていうのは明確なので、うん、ここでやってみたいっていうのは思いました。うん
3: 、ただ、その時にあに普通のものを売ってるわけじゃないじゃないですか。はいはいはいえー、iPS 細胞による治療みたいな。将来の、うんものに対する期待をこうに投資をしてくださいという話だと思うんですけどその時に年間5億が適正なその規模なのかって誰にも分からないところがあるような気もするんですがその辺りはどうそれは渡辺さんが立ってた目標なんですか、はい、いえいえそれとも
1: あのもう立ってた目標です、ね、はいはいはい、はい、ただなんでしょう組織としてこれぐらいの財政規模があるので補助的財源としての寄付金っていうのはこれくらい必要だろうなっていうのは、うん、まああの決まってくる数字ですよね。問題はその目標に対してどういう戦略で行くかによって。要は山間でやってたらいくら人がいても足りないでしょうから、その先行研究なり適切であると思われる。理論を一生懸命探してきたっていうのは？あの、自分は頑張ったかなと思うんですけど。それをこう実際に動かしてくださったのは、まあ、私というよりは本当にもう歴代の職員、基金担当の職員の方々、本当にまあ頑張ってみんなでやってたしっていう感じですかね。あ,ありがとうございます、はい。でもやっぱり頑張るっていうのは、なんでしょうね、必ずしもアウトプットにはつながらないっていうのは間違いです、うん、うん。どこを頑張らなきゃいけないのかをその都度なんですかね、制約っていうキーワードで特定できたっていうのは大きかったと思います
0: 、えー。今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方は、メタサイエンティアをフォローお願いします。またツイッターもやっています。えー、あと、えー、メタアンダーバーサイエンティアをチェックしてみてください。それではまた次回もお会いしましょう。さよなら。